0: Olá, amigos e amigas enxadristas! Bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís Julião, do canal Xadrez de Quinta. E eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos enxadristicos criados exclusivamente para o formato de áudio. Vamos lá? Babi,
1: mais uma
0: semana por aqui.
1: Sim! Estamos de volta, exclama Duas Podcast semanal. Vamos falar para o pessoal quais são os assuntos de destaque dessa semana? Vamos sim! Nessa semana, vamos falar de Caterina Lagno, vencendo a primeira etapa do Oman Grand Prix. A demissão na transmissão da FIDE por falas sexistas e mudanças na comissão Mulheres no Xadrez participação brasileira no Campeonato Mundial de Cadetes 2022, da Olimpíada de Xadrez da Juventude Sub-16, do Campeonato Europeu de Clubes 2022, do início do zonal 2.4 da FIDE em Natal e do painel de investigação da FIDE para o caso Calsen e Newman. <música> Foi
0: encerrado o Human Grand Prix Series. A gente falou dessa competição que vai acontecer ao longo do ano de 2022 e 2023. A grande campeã foi a Caterina Lagno, que está jogando com bandeira da FID, mas que nós sabemos que é da Rússia, né? Ela terminou a competição com oito pontos em 11, com cinco vitórias, seis empates e nenhuma derrota e um rate performance impressionante de 2,659 ela fez um torneio muito bom, principalmente na segunda etapa. Né? Ela teve vários empates no início, mas depois teve aí várias vitórias seguidas, o que garantiu para ela o título. A vice-campeã foi a Alexandra Goriatkina, também jogando com bandeira da FIDE, mas russa, que teve na liderança quase todo o torneio, mas somou ao final sete pontos e meio. O seu rate performance também ultrapassou a barreira dos 2,600, né? mais precisamente 2,614. E na terceira colocação ficou a WGM Zuginner, que manteve uma performance super consistente do início ao fim e encerrou com um excelente resultado de 6,5 pontos, ficando inclusive à frente de outras grandes mestres. Destaque também para a WGM Dinara Wagner, que conseguiu sua segunda norma de mestre internacional durante o evento. Se você quiser saber mais detalhes, inclusive ver algumas partidas, é só ir conferir
1: lá no site oficial, womangrandprix.fide.com. Outro destaque do Grand Prix, mas dessa vez negativo, foi a demissão do GM Elias Mirim. Ele estava como comentarista oficial da Fide junto à WM Fiona Steel Anthony conhecida nas redes sociais como Fianqueta. Durante a transmissão, ele fez comentários sexistas enquanto acompanhava as partidas, criando um clima de constrangimento, não só entre os apresentadores, mas também na audiência que acompanhava. Após o episódio, a FID fez uma declaração oficial sobre o tema e informou que o James Mirim não iria mais fazer parte da transmissão do evento. Vários enxadristas manifestaram seu apoio à Fiona nas redes sociais e a polêmica ultrapassou os limites da mídia especializada em xadrez. Coincidência ou não, poucos dias após esse lamentável episódio, duas das principais autoridades em exercício na comissão Mulheres no Xadrez da FID, Eva Repicova e Cristelle jagne Raffstar, anunciaram seu desligamento da entidade. Não se sabe se a decisão se relaciona com o caso Fiona Smirin em Astana ou se teria alguma outra motivação. Uma das hipóteses é a recente nomeação do GM Nigel Short para um cargo diretivo na FIDE, sendo que esse jogador já fez inúmeras afirmações sexistas e misóginas relacionadas a mulheres enxadristas. De toda forma, seguimos aguardando a divulgação pela FIDE dos novos nomes que irão compor essa importante comissão dentro da organização. O Exclama Duas Podcast vai seguir daqui acompanhando esses desdobramentos. Entre os dias 15 e 28 de setembro, nós tivemos a realização na cidade
0: de Batume, na Geórgia, do Campeonato Mundial de Cadetes, que inclui as categorias Sub-8, Sub-10 e Sub-12, no aberto e feminino, o Brasil ele foi representado por quatro atletas, no aberto sub-8 por Kim Mariani que fez sete pontos e meio e 11 e terminou na 18ª posição e foi o melhor classificado entre os brasileiros, já no aberto sub-12 nós tivemos a participação de Cauã da Silva que fez 5 em 11 e terminou na posição 99, no feminino Sub-8, Maria Eduarda Garcia somou 5 pontos em 11 e finalizou na posição 57. No feminino sub-12, Juliana Silva fez 6,5 em 11 e concluiu o torneio na 31ª posição. Se você quiser saber todos os detalhes dessa competição, é só colocar na busca do Chess Results
1: Feed Board Cadets Chess Championship 2022. O Exclama 2 Podcast convidou o pai do Kim Mariani, essa jovem promessa do xadrez brasileiro, e ele vai contar para gente um pouquinho de como foi essa experiência nesse torneio internacional.
2: Boa noite, Thaís. Boa noite, Bárbara. O meu nome é Daniel e eu estive presente com uma delegação brasileira na Geórgia durante o Campeonato Mundial de Cadetes, que é o Campeonato Mundial até 12 anos. A gente esteve lá com um, quatro campeões brasileiros. O Kim, que é campeão brasileiro 8, e a Maria Eduarda Garcia, que é campeã brasileira sub-8 feminino. E também estava lá o Cauã, Cau Cauã Teles, que é o campeão brasileiro sub-12, e a Juliana Figueira, que é campeã brasileira 12 feminino. Todos eles estavam lá jogando seu primeiro brasileiro, e eles tiveram um desempenho muito bom. Assim, é... Na média, os brasileiros, historicamente, fazem metade dos pontos, né, ou lutam para conseguir essa metade dos pontos. Todos eles ficaram próximos dessa faixa. A Juliana Figueira fez 6,5 em 11, e o Kim fez 7,5, então despontaram um pouquinho. Mas acho que, independente da pontuação, foi uma experiência muito interessante para eles. Era muito legal, assim, é, esse pessoal nessa idade pegar um gosto pelo xadrez que vai além dos próprios da própria pontuação em torneios, ou dos títulos, ou das partidas, e começa a acrescentar na, na trajetória deles essa esse contato com outras culturas, com outros lugares. E isso eu acho que mais até do que a experiência técnica, né, de ter um intercâmbio com outros jogadores muito fortes de outro país, também acaba tendo essa experiência de conhecer um país diferente, um lugar diferente, um costume diferente. E voltam mais motivados para querer jogar mais e estar tá mais presentes em outros lugares e fazer viagens mais interessantes. Então, a impressão que fica desses torneios, como o Mundial, é que os jogadores vão querer estudar mais, ficar mais fortes para poder viver experiências tão interessantes de novo. Então, todos eles eu acho que voltam maiores para o Brasil. É, devo dizer também que é um, foi, um torneio, foi um torneio muito legal do ponto de vista da estrutura. Esse torneio foi feito num hotel muito bonito e com várias tabelas da GT, transmissão digital dos, das partidas né, para sites como o 24. Isso é uma coisa que eu acho que os torneios aqui no Brasil poderiam tentar hum, emular assim, no sentido de transmitir as, o que está acontecendo e informar mais rápido um público que está crescendo cada vez mais, que é o pessoal que acompanha torneios e quer saber dos resultados, quer saber das partidas também. Então, é isso. Espero que no, no, nos próximos mundiais tenha mais brasileiros, porque realmente é uma experiência muito valiosa para o pessoal que vai lá participar e volta para o Brasil, trazendo conhecimento e rating também para distribuir por aqui. Valeu, um abraço. Hum.
1: 11 de outubro, poderemos acompanhar a Olimpíada de Xadrez da Juventude Sub-16. Ela está sendo realizada na cidade de Nakhchivan, Azerbaijão. A competição será no sistema suíço em nove rodadas e estão inscritas 34 equipes de 22 países. Cada equipe é composta por quatro jogadores e dois reservas, sendo que pelo menos uma enxadrista mulher deve estar presente em cada rodada. Com esse formato misto, são 206 jogadores participando do torneio, sendo 56 mulheres. O pré-ranqueado número 1 é o time principal do Azerbaijão, com rate médio de 2,342. Lembrando que o país-sede pode inscrever mais equipes. Para quem quiser mais informações, é só conferir no site oficial da FID. <música> A do dia 2 de outubro, nós vamos poder
0: acompanhar a edição deste ano do Campeonato Europeu de Clubes, que vai ser realizado na cidade de Maiorofen, Áustria. A tradicional competição está dividida nas sessões Open e Feminina e está reunindo grandes nomes do xadrez mundial. O destaque é claro para a presença do atual campeão mundial Magnus Carlsen, que está representando a Noruega com o clube Offerspiel Chess Club. No absoluto, são 58 equipes, somando 410 jogadores inscritos de 42 países. No feminino, são 12 equipes, somando 54 jogadoras de 18 países. A competição vai ter transmissão oficial pela plataforma do Chess24 e o comentário vai ser da Fione Steli -Antoni ela mesma, a Fionqueta, que a gente acabou de falar aqui, que foi vítima né, de falas sexistas durante uma transmissão. Ela, então, foi escalada para participar desse evento e você pode conferir todos os detalhes dessa competição no site oficial, eccc2022.at.
1: Inicia hoje, no dia dessa gravação, 3 de outubro, o Zonal 2.4 da fide este ano será realizado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, até o dia 8. Serão distribuídos R$ 22.500 em prêmios e três vagas para a Copa do Mundo da FIDE, sendo dois no absoluto e uma no feminino. No absoluto teremos três países presentes, Brasil, Peru e Equador, com um total de 47 jogadores inscritos. O pré-ranqueado número 1 um é o GM Alexander Fir. No feminino, teremos também jogadoras de três diferentes países, Brasil, Bolívia e Equador, com um total de apenas 11 inscritas, sendo a pré-ranqueada número 1 um, a mestre FIDE, Juliana Teral. Na próxima semana, traremos os resultados para vocês. Novo
0: mês começando, nova lista de rating FIDE publicada. No dia 1 de outubro foi publicada então a atualização do rating feed que traz os seguintes destaques. No top 10 absoluto, nós temos o Calcim ainda na primeira posição com 2,856 de rating, seguido pelo Ding, que está atualmente com 2,811 e o terceiro colocado é o Nepomiati com 2,793. Entre as novidades no top 10 absoluto, está nada mais, nada menos, que o retorno de Anan para o Top 10 Mundial. Isso mesmo, o Anan, uma lenda do xadrez mundial, campeão mundial por várias vezes, que foi inclusive destronado por Carlsen, está novamente em atividade e atualmente faz parte desse Top 10 na nona posição, com 2.756. Impressionante. Já no top 10 feminino, Ho e o Fan se mantém na primeira posição com 2.638. Goriatkina é a segunda colocada com 2,584. E um piconeiro na terceira posição com 2.574. O destaque com certeza, vai para a Caterina Lagno, que subiu algumas posições em relação à lista passada e está agora na quarta posição, com 2,563.
1: No Brasil, temos os seguintes destaques. No absoluto, a lista da FIDE traz o GM Luiz Paulo Supi como o primeiro colocado e único brasileiro acima de 2.600 de rating, com exatos 2.612. Na segunda colocação, Alexander Fier, muito próximo de alcançar os 2.600, aparece na listagem com 2.592. O terceiro colocado é o GM Felipe Aldebis, que tem 2.545. Ainda... Acima de 2.500 de feed, temos na sequência o cricor, o diamante e o quintiliano. No feminino, seguimos com algumas novidades. A mestre feed Juliana Teral volta a ser a primeira colocada nessa listagem com 2.241 de rating, seguida por Julia Alboredo e Katia Berelato. Acima de 2.000, ainda temos a Vanessa Feliciano e a Larissa Ishimura. O destaque da lista vai para Tawani Mendeiros, que ganhou bastante rating e agora está na sétima posição do Brasil, com 1979 de rating feed. Seguindo aqui com aquela novela de sempre, gente. Aquele drama. Carlsen e Nilma. No dia 30 de setembro, a FIDE divulgou uma nota sobre a constituição de um painel de investigação pela comissão de fair play da entidade para analisar o caso dos dois. O grupo será composto por três integrantes, Zack Sait, Vincent Girarts e Klaus Deventer, que poderão solicitar colaboração de outros especialistas na avaliação do caso. Duas questões deverão ser abordadas, a alegação de Carlson sobre trapaça de Nilma e a declaração confessatória de Nilma sobre sua prática passada de trapaça no xadrez online. Como sempre, nós vamos seguir acompanhando os desdobramentos desse caso e vamos atualizando vocês no nosso episódio semanal. <música> Na verdade, a mídia, né, tem destacado
0: essa questão do xadrez porque eu acho que fazia tempo, né, que a gente não tinha tantas polêmicas juntas, né? Então começou com esse caso sem fim do Calço e do Nilma, que cada semana tem uma novidade. É, para quem, né, acompanha nas redes sociais, sobretudo, né, que é o que é o nosso trabalho aqui um pouco no no Escaladores Podcast. É, é um sem fim de estudos e casos e aplicação de novos modelos e né é realmente algo que como diria minha mãe vai dar pano pra manga, né? E essa questão do sexismo, né, dessa fala do GM Ilia Smirin, que foi muito infeliz, né? E eu cheguei até a comentar, Babi, na transmissão minha, na Twitch, que eu tinha certeza que isso ia acontecer, sabe? Eu tava acompanhando pelo horário, o horário me favorecia, né? Uhum. Para quem não sabe, ainda que escuta esse querido podcast, eu moro na Ásia. É... Então, tava me favorecendo o horário, eu tava conseguindo acompanhar a transmissão da feed... E, assim, era impressionante como ele não deixava ela falar, assim, ela ia começar uma frase, ele cortava, né? Então, assim, a minha sensação como ouvinte, né, como audiência, era que, assim, isso não vai dar bom. Até o fim vai dar algum problema. Ou ela vai perder a paciência, vai levantar e vai embora. Eu, eu, é sério, eu, eu cogitei que isso pudesse acontecer, porque era tão constrangedor, era tão, assim evidente que ele estava ali é, sem compartilhar o espaço, né, assim, era, um, era claramente, acho que a ideia era justamente colocar, né, é, duas pessoas ali para conduzir os trabalhos e ele se sentiu ali no direito de ser o, o rei, né, da transmissão e foi claramente gerando, né, um, um constrangimento na fionqueta, assim, muito evidente, No chat, as pessoas comentavam, né, tipo, nossa, mas ele não deixa ela falar, tal, então eu sabia que ia chegar esse momento que ia ter uma crise, então, infelizmente, a gente tá tendo xadrez aí nos holofotes da mídia, em xadrística e não em xadrística, com polêmicas, né, vamos ver se a gente tem alguma notícia boa, você tem alguma notícia boa, Babi, no xadrez?
1: Poxa, tá difícil por enquanto, não tá? Algumas vezes é. se destaque na mídia. É, é. Eu até brinquei quando começou essa coisa do Carlson e do Nilma. Falei, nossa, Carlson está sendo super marqueteiro, né? Apesar de não ser um marketing do bem, xadrez está muito na mídia, né? Não é à toa que saiu na, na TV aberta, né? no Brasil. Quer dizer, foi o mundo inteiro né, focado nesse caso. Uma pena por uma coisa tão chata, assim, e, e é realmente uma coisa que chamou a atenção, né, porque eu saí, fui para um churrasco, aí, não, você que vai me explicar esse negócio de como que é que esse moço tá trapaceando, com essas, esses métodos aí, me explica tudo, então assim, realmente colocou um pouco na mídia e as pessoas ficaram curiosas, né, por ser uma coisa meio polêmica, né. Mas a gente queria é curioso, Não,
0: e é curioso, Babi, porque, por exemplo, é... parece que o xadrez só dá audiência se é polêmico, né? Você já percebeu? Por exemplo, quando teve é, a série Gambito da Rainha, né? Que foi uma explosão, todo mundo queria jogar xadrez, e por que, que fez tanto sucesso? Porque ela era um personagem super controvérsio que era viciado em medicamentos, tal, então reforçava esse estereótipo de que o xadrez é um universo assim muito particular e excêntrico e cheio de, né, de, de questões assim diferentes e exóticas, né? E aí de novo, né, essa questão da trapaça, né, que com certeza é uma exceção à regra, né? A gente sabe que é, a questão ética no xadrez é algo muito reforçado, né? Por todos os, os participantes da comunidade em né? A gente sabe que é importante, é algo que é promovido, né? É, na comunidade, essa questão ética do fair play. E aí a gente tem de novo uma questão, é, uma singularidade, né? Um episódio muito particular chamando a atenção do público sobre o xadrez, e, na verdade, eu acho que isso diz muito pouco, né, sobre o que, o que é a comunidade do xadrez, no final das contas, né, acho que essa é a parte que mais me deixa chateada, assim, frustrada, porque, na verdade, muito pouco sobre o que é o xadrez é dito nesses episódios, né, são todas exceções, né, então, assim, uma Beth Harmon, né, ela é uma exceção, né, um Bob Fischer, ele é uma exceção, né, Existe uma outra dinâmica que é muito mais verdadeira e muito mais ampla, né? Que acaba ficando um pouco desconhecida, porque esses outros casos acabam sempre recebendo mais atenção e mais audiência, né?
1: Sim, é como se fosse assim um, poxa, aquele mundo que eu não entro de jeito nenhum, agora eu posso falar sobre, né? E aí as pessoas se sentem mais à vontade de falar sobre xadrez e tal, porque é meio que uma fofoca, né? Então, posso entrar agora nesse mundo e falar disso e eu sei um pouco. E eu acho que seria legal se a gente conseguisse passar as outras coisas mesmo, né? Quando eu vejo, por exemplo, o caso do Federer se aposentando, né? É o tipo de coisa que a gente pode, com certeza, ver no xadrez também, né? São coisas bonitas e que acontecem no xadrez, mas que não são divulgadas, né? Eu tenho também, assim, um exemplo aqui de casa que tem a parte da escalada, né? E na escalada é muito interessante de você ver, não sei se vocês têm acesso, mas é quando eles estão se preparando para fazer uma parede de escalada, né? Que vai fazer a competição mesmo eles se ajudam na leitura de como que vai ser feita aquela via né que seria o caminho que eles vão encontrar porque cada pessoa tem uma uma forma de ver e algumas veem de forma mais fácil e outras de mais difícil o que seria uma forma de você já ter uma vantagem logo no início na verdade eles compartilham no xadrez a gente não compartilha no início mas a gente compartilha no, no depois, né? Pós-partida, a gente tá ali compartilhando é, o que a gente sabe daquela posição, cada um o que que viu durante o jogo. Então, acho que meio que, que se encaixa assim, nesse fair play mesmo de cuidar do outro e de dividir e de construir o conhecimento juntos, né? Que é muito mais rico, do que você fazer tudo isso sozinho, né, e isso é bem firme no, no xadrez, é uma coisa bem bonita de se ver, assim, eu gosto de, desse negócio de você terminar a partida, a partida acabou, ficou no tabuleiro aquela, aquela disputa, né, e você agora vai compartilhar tudo que você tinha, que você conseguiu perceber na partida, o que você tinha de conhecimento anterior sobre aquela posição, então, assim, eu acho que seria muito mais bonito se a gente pudesse divulgar isso, né, em vez da, das coisas que estamos divulgando no momento.
0: Com certeza, com certeza seria uma ótima forma de revelar qual é a real dinâmica e a natureza da, da nossa modalidade, né. Sim. Enfim, vamos aí torcer para no... dias melhores e notícias melhores, que, como sempre, a gente vai trazer aqui para vocês no Exclamaduas Podcast. Música
1: Hoje vamos falar sobre a grande Susan Pulgar, ela que foi uma das desbravadoras do xadrez para nós mulheres. Susan foi sem dúvida uma das melhores jogadoras de xadrez do mundo e começou a sua carreira ainda muito jovem. Aos 15 anos, ela já era a melhor mulher em atividade. Além da brilhante carreira de enxadrista, Susan também se envolveu com a divulgação e o ensino de xadrez. Em 2003 aconteceu o primeiro Susan Polgar National Invitation for Girls, que foi o primeiro evento feminino realizado por Susan e sancionado pela Federação de Xadrez dos Estados Unidos. Susan em um artigo para o Chess Daily News, explica os motivos que a levaram a isso e destaca que seu foco é que as meninas poderiam ser ajudadas pelo xadrez em vários aspectos e não necessariamente usariam o aprendizado para se tornarem grandes mestres, mas que o xadrez poderia ensiná-las muitas lições de vida valiosas. Hoje, Susan comanda a fundação Susan Pulgar, que é uma organização sem fins lucrativos que promove o xadrez com todos os seus benefícios educacionais, sociais e competitivos nos Estados Unidos. O caminho que ela percorreu ao se destacar no meio totalmente dominado pelos homens foi árduo. Susan já falou várias vezes sobre como é difícil enfrentar o sexismo no xadrez. E ela viveu isso na pele, inúmeras vezes. Quando ela se classificou para o torneio de candidatos, que até então era masculino, ainda vamos falar disso em um outro momento. Os políticos do xadrez decidiram que ela não participaria do torneio, pois era um torneio apenas para homens. Ainda mais longe, foram num movimento totalmente estranho, para dizer o mínimo, ao distribuir 100 pontos de rating para todas as mulheres, por só jogar em torneios femininos. Excluíram a Susan dessa distribuição, pois ela jogava torneios masculinos. Fazendo com que ela saísse de número um para número 3 no ranking feed. Diante dos acontecimentos atuais, percebemos que ainda há muito para ser mudado. E Susan falou sobre o caso de sexismo mais recente, citando que optou na sua juventude por esconder sua beleza para evitar que fosse foco de assédios e abusos. É triste sabermos que ainda hoje a luta de Susan ainda é a nossa luta e que muito ainda há para ser feito. Não nos absteremos dessa luta estaremos aqui sempre umas pelas outras. Atualização sobre a novela Causen e Newman. No relatório do Chess.com que saiu hoje, depois que a gente já tinha inclusive editado o podcast, foi citado que Newman trapaceou em mais de 100 partidas no site, inclusive jogos que valiam premiação em dinheiro. Bom, então é isso pessoal, essa foi a semana no Exclama Duas Podcast O Exclama Duas Podcast agradece a participação do Daniel Brandão pai do Kim Mariani muito obrigada
0: Se você tem uma marca serviço ou produto e quer ver ele anunciado aqui no Exclama Duas escreva pra gente exclamaduaspodcast.com você também pode apoiar o projeto por meio de doações ou mandando sugestões e comentários por e-mail ou pelo Instagram.
1: A gente se vê semana que vem, Babi! Sim, semana que vem tem mais! Tchau, tchau!